0: Thank <laughs> you. ¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. Yo soy Ricardo Romano Corona y estás sintonizando la mejor información que puedes encontrar a través de nuestras diversas plataformas de lunes a viernes en Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Google Podcasts, esa ya la dije, Apple Podcast y Radio Public. Hoy, hoy vamos a hablar de diversos temas, vamos a hablar sobre Chivas Femenil, también la renovación de Fernando Beltrán que ya se hizo oficial, además de los minutos que tuvo el Tiba Sepúlveda con la selección mexicana allá en Holanda, además de todo lo que tenga que ver con el clásico tapatío que cada vez falta menos para dicho duelo correspondiente a la jornada 14 del fútbol mexicano. Edgar Mejía, técnico de Chivas femenil, le mandó un mensaje a la afición tras caer estrepitosamente en el Clásico Tapatío. El chore dijo entender el orgullo que significa un partido de esta magnitud y dejó claro que quieren revancha. Obviamente, esa revancha podría llegar, esa revancha deportiva podría llegar en la fase final del Guardianes 2020. Eso, por eso, mencionó que espera encontrar las alas rojinegras en liguilla. Para mí es muy importante decirle a la gente que lo que significa que significa sabe lo que significa perder un clásico. Estos partidos se tienen que ganar. Estoy igual o más dolido que toda la afición y mis jugadoras. Pero por otro lado, esto nos deja con una sed de revancha. Y un hambre de partido que viene enorme. Al final espero toparlas en liguilla. Así lo mencionó en la conferencia de prensa virtual Edgar El Chore Mejía. Quien recibe su primer revés como entrenador del Guadalajara femenil. Y bueno, pues veremos veremos cómo, cómo lo empiezan a, a manejar de cara a lo que va a ser el próximo duelo contra León. Eh, por otro lado, también mencionar que Fernando Samayoa Sama, Sama eh, resaltó la estrategia que plantó en el campo en la que relucieron las jugadoras a balón parado y neutralizar el ataque tanto de María Sánchez como Alicia Cervantes quienes habían sido las más peligrosas en el ataque del rebaño. Me parece que el plan estratégico salió a la perfección, anular la mejor conexión o una de las mejores entre María y Licha fue para mí la pieza clave, ser contundentes en defensa y ataque y esos micropartidos como les llamamos a los enfrentamientos uno a uno. Eso dijo el entrenador del Atlas quien se dio cuenta y está llevando por muy, muy, muy buen rumbo y además en ascenso constante al equipo del Atlas, de las margaritas del Atlas que esperan estar no solo, no solo compitiendo en fase final, sino, ¿por qué no?, estar pensando en campeonar. Y siguiendo con este orden de ideas con respecto a Chivas Femenil, bueno, como se podía anticipar, el No Camp, el estadio de León, de la franquicia del, de Grupo Pachuca, en este caso de Jesús Martínez Junior pues bueno, no se va a poder jugar la fecha 11 en ese estadio debido al, a la situación que vive extrafutbolística Grupo Pachuca con el señor eh, Cermeño, veremos ya cómo lo terminan por arreglar pero por lo pronto la versión femenil del Guadalajara eh, no va a visitar el estadio Nou Camp y tendrán que buscar eh, y, y no podrán jugar en escenario el día de hoy, miércoles, cuando reciban a Chivas Femenil, donde estaba originalmente programado. El primer equipo femenil tuvo una semana corta, pero ya están listos para eh, enfrentar al equipo de, de León. Y veremos de qué manera se puede llevar a cabo este duelo. Eh, al tener esta imposibilidad de usarlo este miércoles 14 de octubre. Bueno, pues el, el equipo de León femenil tendrá que buscar una nueva, o más bien tiene que buscar una nueva alternativa para que se juegue este, este duelo. Misma situación va a ocurrir con el duelo de varonil entre León y América del próximo lunes. También se va a tener que jugar en otro estadio. Y en ese sentido, bueno, el, el partido de, de León Varonil se va a jugar en Aguascalientes, mientras que el femenil se va a hacer en la Casa Club, allá en León. No sé qué tan eh, conveniente sea esto o qué tanto le pueda sacar frutos o réditos el equipo dirigido por el Chore Mejía. Y bueno, ahora pasando al tema de, de Fernando Beltrán. Quien ya hizo oficial el club la renovación con el Guadalajara hasta 2024. Este jugador que ha dado de qué hablar con la plantilla roja y blanca, pues bueno, A... Ah... Eh, ya, está, digamos, ya está vinculado con el equipo hasta el 2024 De alguna forma eh, te sirve para dos cosas este, este nuevo contrato Por un lado el jugador y el equipo pueden pensar a futuro En que se vuelva un referente del equipo O parte de la base estructural del primer equipo Y por otro de alguna manera lo blindas Por si llegaran a, a haber ofertas con respecto al fútbol europeo principalmente. Beltrán de 22 años ha disputado nueve partidos de los, de los, del torneo Guardianes 2020, seis de ellos como titular y muy probablemente va a tener minutos en el clásico tapatío ante la muy muy probable ausencia de Jesús Molina por lesión. El, el jugador de... De, de Chivas tiene nada más y nada menos que el 100% de, de entradas logradas eh, como de éxito en, en defensa, además ha ganado el 59.3% de duelos y en la cuestión de distribución de pases pues bueno 89.1% de efectividad y de pases largos con un 88.9%. Básicamente es un jugador muy, muy cumplidor, muy regular, que te ofrece una gran, gran cantidad de aciertos a la hora de trasladar el balón de defensa a ataque o de contener de alguna forma los embates de los adversarios. Eh, por ahora solo acumula una tarjeta amarilla, ha recibido tres faltas, ha cometido cuatro, un jugador que tampoco hay que decirlo, muchas veces se considera al medio de contención un tanto violento, un tanto un jugador más físico. Bueno, Beltrán no es de ese tipo de características, es un jugador mucho más técnico y de mucho mayor recorrido físico que eh, se traslada en dinámica, no tanto en juego brusco. Como muchas veces ocurre, sobre todo en Latinoamérica, ese tipo de jugadores. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre la participación de Gilberto Sepúlveda con la selección mexicana allá en La Haya, en Holanda. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas. Recuerda que nos puedes sintonizar de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Ahí puedes encontrar la mejor información del equipo más popular de este país. Y bueno, siguiendo con el tema de Guadalajara y... Tocando la situación de haber jugado contra la selección de Argelia, la actual selección campeona del continente africano, bueno, pues fue un partido bastante, bastante interesante, bastante complejo para los dirigidos por el Tata Martino junto con el partido de la semana pasada y la goleada en contra que se llevaron contra Argentina eh, hace un año, precisamente en septiembre de 2019, pues este partido hay que incluirlo como de las pruebas más difíciles que ha tenido el equipo del Tata Martino, que hasta ahora sí, por cierto, no ha tenido mucha oposición que digamos, y la verdad casi todos los partidos que se han llevado a cabo han sido amistosos en el 2021, como quien dice, ya vendrá lo bueno, tanto con las eliminatorias mundialistas, con la finalización de la Nations League y además una edición más de la molera Copa Oro, que luego termina siendo un torneo donde pierdes más de lo que ganas aún levantando la Copa y si no que le pregunten a Miguel Herrera. Bueno, pues el Tiba Sepúlveda eh, formó parte de de los jugadores que entraron de relevo en el partido fue al minuto 49 cuando entró como reemplazo de Héctor Moreno y disputó casi toda la segunda etapa en este nuevo... Eh, de, de alguna forma haciendo su debut en, en la selección mayor. Veremos si, volva, si volvería a tener próximas denominaciones. Fue el jugador que terminaron por superar en el segundo gol frente a Argelia en una mala salida del defensor de lateral derecho de la América, de Jorge Sánchez. Perdieron la pelota en la salida ante la alta presión que hacía el equipo argelino y eh, el tío Sepúlveda no pudo evitar que llegara el disparo con el cual oraron por segunda ocasión la portería de una ex chiva de Rodolfo Cota, quien en último momento se metió al, a, la por, a la titularidad debido a una lesión o una posible lesión que podía tener eh, Alfredo Talavera. De esta manera, el equipo mexicano tuvo una participación interesante. Siempre se va a mencionar que este tipo de... De giras tienen mucho mayor provecho. De lo que puedes obtener. En una gira allá en Estados Unidos. Donde las comunidades sobran. Donde realmente todo es lujo. Todo es comodidad y todo es beneplácito para los seleccionados mexicanos, no así en una visita europea, que por más que se jugó sin público en las tribunas, pues al final tienes que viajar muchos kilómetros para jugar allá, sobre todo los que militan en el continente americano, adaptarte a las condiciones del terreno de juego, de la cancha... De las condiciones atmosféricas la, el, el contexto de la misma ciudad, no es lo mismo jugar en Estados Unidos donde sabes que hasta cierto punto tu segundo idioma puede ser el inglés, aquí vas a un país donde el primer idioma es el holandés para nada la mayoría de ellos identificado con él, con él. solo alguno que otro que haya jugado en ese territorio, llámese Andrés Guardado Jesús Corona, Héctor Moreno en fin, pero sigue siendo una prueba mucho más complicada, además de enfrentar rivales de jerarquía como lo fue la semana pasada visitar al equipo Tulipán y esta vez volver a jugar en Holanda pero en este caso contra el campeón de África y vaya que demostró por qué es el actual campeón de África una selección que si mantiene esa regularidad se va a meter a la Copa del Mundo en Qatar 2022. ¿Cuál va a ser la próxima agenda de la selección mexicana? Bueno se tienen pactados ya dos partidos para el mes de noviembre también allá en Europa y sería el 14 de noviembre frente a Corea del Sur. Y el siguiente sería... Es una fecha FIFA. Jugarían contra Japón en una fecha aún por con, confirmar. Va a ser otra prueba... O dos pruebas interesantes para el combinado azteca. Jugar contra estos, estas dos potencias asiáticas en territorio neutral. Y no tener las comodidades, insisto, de lo que puedes encontrar en la Unión Americana. Veremos ya en el contexto del Guadalajara... ¿Cuántos y de qué forma eh, se convoca algún jugador del, de Chivas? Hay que recordar que para esas fechas vamos a estar a la mitad de la fase final. Y no sé si de por sí ya ahorita hubo quejas por parte de los clubes para prestar a los jugadores. Mucho, mayor, mucho mayores pueden ser o mucho más álgidas pueden ser cuando se venga esa fecha FIFA a mediados de noviembre. Pero al final pues el reglamento de FIFA le da la razón a la selección mexicana y de alguna manera si llaman a 6 de chivas van a tener que ir 6 de chivas a menos que vuelvan a tener un arreglo y esa situación pues ya se irá manejando por lo pronto lo que tiene que ocurrir de aquí entonces es que el Guadalajara tiene que cerrar de la mejor forma el torneo asegurar su pase al menos al repechaje y empezar a competir en la fase final por el campeonato y hablando sobre entrar de lleno al a la preparación rumbo al cierre del torneo y en este caso al clásico tapatío, bueno, pues el día de ayer, martes Cristian, el chicote Calderón quien regresaría, quien regresara la semana pasada lesionado de la concentración o del microciclo con la sub-23, pues ya se reporta o está trabajando de lleno con el equipo y eso significa una muy muy buena noticia para Víctor Manuel Bucetich, quien muy probablemente va a poder contar con este futbolista en la banda izquierda, y en este caso Miguel Ángel Ponce va a tener que seguir relegado en la banca. Posición o titularidad que perdió a raíz de esa expulsión allá en el estadio universitario frente a los Tigres en aquella excelente victoria que sacó el equipo de Guadalajara ante los Felinos. El que sí se ve muy complicado que vaya a formar parte de, de, de la plantilla titular o del cuadro titular del sábado es el Tiba Sepúlveda. Se pronostica que va a llegar el equipo de Holanda el jueves a la madrugada a la Ciudad de México. Después tendría que eh, volar de la Ciudad de México a Guadalajara el defensor central de Chivas y posteriormente reincorporarse a los entrenamientos con el equipo. Lo más probable, dado este itinerario, es que no alcance a entrenar el jueves. Eso significa que solo podría entrenar el viernes y dudo mucho que Víctor Manuel Bucetich en un partido tan importante, tan clave como va a ser frente al Atlas, eh, se arriesgue a poner a un futbolista que no ha estado entrenado con ellos en las últimas dos semanas. Eso significaría, como ya se especula mucho, que el pollo briseño tomaría el lugar del Tiva Sepúlveda. Y bueno, antes de concluir esta emisión, vamos a otra pausa, a otro corte comercial y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Fernando Guerrero será el árbitro del clásico tapatío cuando este sábado a las 17 horas, eh, a las 19 horas, perdón, se mida el Guadalajara frente a los rojinegros del Atlas. Fernando Guerrero es de las de las mejores cartas que tiene la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, y no es extraño verlo en este tipo de designaciones, ya que te es, podrá estar o no en su mejor momento Fernando Guerrero, pero al final no tiene mucha tela de dónde cortar la comisión, y por ende tienen que enviar a uno de los supuestos árbitros garantía para el cotejo del próximo sábado que sí, efectivamente me estoy equivocando el duelo va a ser a las, sí, a las 19 horas tiempo del centro de México Fernando Guerrero capitalino de 38 años de edad será asistido el sábado en las bandas por Michael Morales y por Karen Díaz como auxiliares además de Víctor Alfonso Cáceres como cuarto árbitro y en el tema del bar estará Diego Montaño y Arturo Cruz, veremos eh, ya se tiene que mencionar estos dos árbitros que están en el video Assistant Referee, porque muchas veces luego terminan generando más polémica que el propio árbitro central. Eh, y finalmente, ya para concluir este, esta emisión de, miércoles, 15 de perdón, miércoles 14 de octubre, bueno, pues las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eh, de alguna manera vía Alexis Vega, quien le hemos mencionado ha sido verdugo de los zorros en los últimos tres encuentros, pues se ha encargado gracias a su cuenta de Twitter de calentar un poco el partido puso lo siguiente se viene el clásico tapatío y Alexis Vega lo sabe, escribió Chivas junto con una foto del encuentro ante el Atlas en el clausura 2019 aquel partido donde anotaría tres goles y bueno pues el, el, el señor Vega no tardó, eh, ni tardó ni perezoso, tardó en hacerse también presente vía redes sociales y mostrar su... Eh, su de alguna manera su su apoyo a esa publicación por parte del Community Manager del Guadalajara. Y bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. No olviden que el día de mañana y pasado vamos a tener ya mucho mayor información, análisis táctico y futbolístico de lo que fue, puede, además estadístico, de lo que puede ser el duelo frente a los rojinegros del próximo sábado, donde el Guadalajara sí o sí tiene que sacar los tres puntos para seguir aspirando a evitar la zona de repechaje. Yo soy Ricardo Romano Corona y recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Ahí nos puedes sintonizar todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana. Durante todo el día podrás escuchar la emisión o, ¿por qué no? Escuchar emisiones pasadas a lo largo de la semana o a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y nos vemos el día de mañana.